0: Всем добрый вечер, всем шалом. Мы продолжим сегодня заниматься нашими законами шаббата. И прежде чем начнем, то есть подскажем, о чем будет наш урок, и начнем сам урок, я хочу посвятить урок сегодня этот и следующий, про книгу Хискет, который будет после этого. Лилю Нишма, то есть в честь, скажем, поднятия души моего отца, Александр Бен Юсеф, которого... Его годовщина смерти закончилась сегодня, правда, уже, то есть заходом солнца, то есть было это этим днем. Сейчас уже, правда, солнце зашло, и он уже как бы закончился годовщиной, но до этого был шаббат, поэтому посвящаю уроки сегодня в памяти моему отце, который умер 10 лет тому назад. Итак, наш сегодняшний урок будет, мы начнем разбирать тему, мы сегодня не закончим, но мы начнем разбирать, это вопросы, связанные, разные аспекты связаны с поездкой в больницу. То есть мы говорили о больном, о спасении жизни и так далее, так далее говорили о нарушениях Шаббата. Сегодня мы будем говорить о поездке в больницу и разные аспекты, которые с этим и связаны и очень много вопросов. Всегда поднимается, когда нужно ехать в больницу в Шаббат. Мы сегодня поговорим о как ехать в больницу, если вы едете на своей машине, что с ней делать, как ехать, что ехать, глушить машину. Что предпочтительнее, то есть заказать такси или там водителя с нееврея, позвать амбуланс, то есть скорую и так далее, так далее, или когда тебе решать, то есть или частная машина, или амбуланс, на чем лучше, на скорой, или на собственной машине. Также поговорим, что можно с собой взять в поездку в больницу, что делать с мукцией, допустим, телефон, деньги и так далее, которые ты хочешь взять. А также мы поговорим, можно ли, скажем так, ехать в больницу, то есть больше времени, допустим, ехать более дальнюю больницу, когда больной считает, что ему будет в ней лучше. Или наоборот, когда брак считает, что больному будет лучше. То есть этот аспект мы тоже обсудим. Это то, что мы займемся сегодня. На следующей неделе с мы поговорим о сопровождающем больше, о других вещах. Сегодня мы займемся этим, то, что мы обозначили. Итак, Начнем с первого. Начнем по поводу, как ехать в больницу. То есть, да, вот, у нас здесь больной, нам нужно садиться в машину, ехать. Что мы делаем? Как мы ехать? едем? То есть, а Что нам, да, делать можно, ничего нельзя. Есть очень интересный момент в этом вопросе. Это вопрос, измененный способ. Что-то изменять, уменьшать количество запретов. Мы обсуждали вопрос вообще уменьшения количества запретов на прошлом уроке как мы с этим делаем с машиной. Очень интересно, что Шмират Шаббат Килхата очень, так скажем так, Равнойверт написал, раскрыто тему, сколько из всяких изменений нужно делать при поездке в машине самостоятельно в больницу. И он очень много, так скажем, в частности зашел и что нужно делать для того, чтобы сделать запрет как можно меньше. Например, он написал, что Стоит стараться не останавливать машину, кроме очень крайнего случая, когда вообще надо. чуть не через покрасную, то есть на красный свет ехать. Э -э, кроме тех случаев, когда очень-очень надо. Или он говорит, что показывать повороты то есть, да, не винкером, то есть не включая поворотники, а показывая рукой, куда ты поворачиваешь, чтобы не включать лишний раз лампочки, э и так далее, так далее, так далее. И... Конечно, было бы лучше, если бы Шмирач Батхилхата объяснял, скажем так, уровни запретов. И более того, он недостаточно подчеркнул одну проблему. Проблема, что все это делается только когда это возможно делать, а не когда это задерживает саму поездку или несет опасность на дороге. То есть, да, представьте, когда человек так едет, то есть да, непонятным путем проскакивает, не останавливается. Показывает повороты руками и так далее. Это может привести к неумению водить и к аварии. И действительно Нишмат Авраам написал, что он слышал, от жравшего Орбаха, который, кстати, учитель Рава Нойвер, сказал, что нужно ехать в машине, ничего не изменять. Обычным путем, как обычно ездят, как всегда ездит? Почему? Потому что любое изменение в действии водителя, когда он ведет, может привести во к, во-первых, задержке оказания помощи, то есть замедлению действия, плюс к опасности. Все мы водители, то есть тот, кто водитель, знает прекрасно, что вождение, которое у нас есть, мы делаем уже инстинктивно. То есть, да, мы не включаем э -э -э, какие-то обдумывания, когда мне включить поворотник, когда мне сделать поворот такой, когда мне остановиться. То есть мы едем на автомате. Понятно, что у нас есть решение, машина так, машина так, но, в принципе, есть инстинктивное вождение. Итак, где снова приводит? Очень интересно э, рассказывают, скажем так, от имени Рав Шломазанова Орбаха, что те слова, которые слышал Нишматов Радус Рав Рав профессор, э, от э, Рав Шломазанова Орбаха, это была реакция Рав Шломазанова Орбаха на количество запретов и ограничений э, и всевозможных условий, э, как вести машину в больницу, которую написал его учени ученик Равнога. Да, как бы это была критика в каком-то смысле. И поэтому действительно очень интересно: э, равной кто не знает, выпустил триадура, э, три, э, то есть да, три, тиража, не тиража, а, три версии. Шмирач Батхил Хата была первичная версия, в которой было много облегчений, ему устраивали демонстрации под его окнами. Тогда он был молодым раввином. И всевозможные люди, которые хотели очень сильно устражать из хоридивного общества, устроили ему, кстати, он тоже хоридив, устраивали ему демонстрации, поэтому он выпустил следующую, скажем так, версию его Шмирашев и там он уже более устражил, потом он стал повзрослее, постарше, стал пожилым человеком с огромным авторитетом, которому уже против него тоже пикнуть не мог. То есть, да, никто ему демонстрацию не посмел делать под домом. Он выпустил третью версию своей книги Шмар Швадкилхата, где он вернул некоторые облегчения, некоторые не вернул. И там он пишет следующее. По поводу машины. Он пишет, ⁇ Харуа, ⁇ Ура, 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 ⁇ ина Ура, ⁇ 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 вот это постановление, которое сказано по поводу осторожности в законах шаббата, когда ты едешь, то есть в шаббат, ну, в больницу, не об, а, они не обращаются, эти ограничения, но они говорят только о э, опытном водителе, который уже получил опыт езды таким способом в будние дни. То есть мы не говорим о человеке, который живет, он не ездил, начинает так ехать. То есть да, руками показывает далее. Мы говорим о человеке опытном, который получил на этом опыт. Только про него речь идет. дай Говорит, но водитель, которого нету достаточного опыта, то есть для этого, мы должны опасаться, что если он будет постоянно во время езды, езды думать о всевозможных частностях законов законах Шабата, он может привести, то есть он может принести опасность жизни людей, да, такой водитель. Поэтому надо предупредить, чтобы все, о чем он думал, это как спасти больного, который то есть, в опасности, и должен ехать он, то есть, он должен ехать без любых изменений, как он обычно то есть, привык ездить в будние дни. Окей? То есть, в принципе, Шлячеват здесь поменял все назад, то есть изменил, сделал такие условия в своем последнем издании, в этом в третьем издании, в исправленном. Окей, okay, что у нас выходит? На Галаху у нас работает так. То есть, если нам нужно повезти больного или роженицу в больницу, то мы едем так, как мы обычно привыкли ехать в день. То день. Ничего не изменять. То есть, Потому что, если попробуют изменить, есть большой шанс, что, во-первых, или задержатся, или будут нести опасность окружающей среде вокруг. То есть, да. Но, допустим, водители амбулансов которые, да, прекрасно умеют лавировать и правильно ездить в экстремальных ситуациях, и они умеют проскакивать на красный свет, они умеют пробираться и так далее, показывать руками, ногами, то лучше всего, чтобы они немножко все-таки выучили законы шабата и ездили, нарушая меньше всего. Например, лучше всего, чтобы они вытащили все ненужное из машины, то есть да, не, возить, не возить в шабат ненужные вещи, которые лежат в машине других тоже касается. Но даже простого водителя касается очень важная галаха. Например, человек знает, что ему придется ехать в шаббат. У него кто-то больной, и он такой пограничный. То есть придется ехать в шаббат в больницу. Не придется ехать в шаббат в больницу. Жена, допустим, беременная, так что, может быть, поедут в больницу. То лучше всего машину приготовить к поездке. Например, выключить свет в салоне при открытии двери. То есть, когда вы открываете салона машины, чтобы не загоралась лампочка. То есть, хотя бы как минимум это сделать. То есть, возможно, такие вещи сделать, которые можно сделать до шаббата, и потом они абсолютно не будут мешать. Окей, okay. я думаю, что идея понята. Поедем дальше. По поводу звать амбулант, звать нееврейского водителя и так далее. Нишмат Авраам пишет, что лучше всего, конечно, позвать водителя нееврея. Водителя нееврея, почему? Потому что так меньше запретов. Если водитель не еврей, запрет на то есть запрета до мудрецов, то есть, э, в принципе, просить не еврея нарушить шабат ради нас, но нет запрета Торы, который нарушает еврей. И это можно делать, даже если человек намерев... хочет позвать с собой не еврея, водителя, мы потом еще будем это учить, но не сегодня, а на следующем уроке, что если человек захочет вернуться назад, с неевреем в определенных случаях можно вернуться назад. И поэтому даже заказ... то есть зовешь не еврея, чтобы если что, вернуться с ним. То это тоже можно позвать не нееврея. Э, да, но тут важно очень, что нужно объяснить всем остальным, то есть, да, когда вы едете, что вы не нееврея, что глобально можно было бы ехать с евреем. То есть так лучше. Есть, и в ситуации, когда не нееврея нету, то едет и еврей тоже. Почему? Для того, чтобы потом, то есть нету нееврея, не замешкались, никто не повез никого, чтобы не подумали, что с евреем нельзя. У меня, например, был случай, когда у моего сына э, среднего была проблема, то есть, которая явно был намек на то, что у него есть воспаление, то, что называется, крумомох, то есть, да, это мозговой коры, это очень опасно, и нужно было ехать в больницу, и мне жена сказала, то есть, поехать то есть, в машине, я сказал, с точки зрения шабата, намного-намного лучше заказать такси с неевреем. Это будет дешевле. То есть будет меньше нарушений шабата. И по телефону даже звонок, то есть с телефона и так далее, это будет меньше нарушений шабата, если поехать на машине на свои. И действительно, то есть мы заказали. Плюс он может, мы еще дойдем до этого, у него нет проблемы выключая, вырубать, то есть заглушить машину или уехать. Вот. И действительно мы позвали таксистов, попросили, чтобы прислали не еврея. Нам прислали араба. То есть да. Приехал араб и все. То есть на этом все закончилось. То есть как бы так оно и произошло. Но, 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 Шмират чапат то есть, это то есть, лучше всего, если возможно. Шмират написала, ты имени Равшима Музанна Орбаха, и так приводит Нишмат Авраам, то есть, да, что можно звонить, если надо, и на скорую, даже если приедет еврей. И даже если надо, то, допустим, скоро, в Израиле со скорой есть проблема, потому что, может быть, то есть, это будет неоправданно. То есть, да, мы едем, потому что мы подозреваем опасность жизни, Скоро можно не и в принципе можно было, почему она неправдано, потому что можно было на такси приехать. В этом случае, то есть, да, если мы звоним такси, и приедет еврей, то мы не заморачиваемся, то есть да, можно, чтобы нас забрал еврей тоже. И это можно делать, заказывать амбуланс или даже такси с евреем, даже если у вас глобально есть возможность попросить соседа отвезти. То есть, да, У вас, например, машины нет, но у вас возможность попросить соседа отвезти. И тогда будет меньше нарушения шаббата, потому что соседу не надо к вам ехать, в отличие от э, э, скорой или в, э, таксиста. Э, но если это, например, посреди ночи, то есть нет никакой обязанности ради этого, э, скажем так, издеваться над соседом, вырывать его из дома, отрывать его от семьи или, и тем более будить его посреди ночи. То есть, да, ради того, чтобы таксисты или скоро ехали меньше. То есть в этом случае можно не замарочиться. Есть вопрос всегда поднимается, что лучше. Допустим, что лучше с точки зрения шабата, не с точки зрения э, медицинской. Э, когда, в принципе, с точки зрения медицинской нет разницы между скорой и между вы поедете на своей машине. Если задается вопрос, что лучше, что с точки зрения нарушения шабата, лучше вызвать скорую или лучше вызвать э, поехали на собственной машине. Тут евреи будут нарушать, тут евреи, что понятно, что я и говорю про Израиль, потому что, как вы понимаете, за пределами Израиля водитель скорой в большей своей части евреев не будет. Да? То есть, в принципе, там... Вот. Так что лучше? Я еду к еврею или едет скорая к еврей. По-настоящему есть, скажем так, плюсы и там, и там минусы и там и там, то есть в том же в тех же законах шабата. То есть в принципе по идее, когда заказывают скорую, добавляют то к поездке. То есть, да, то есть в принципе ему больше ехать, то есть, есть больше движений, больше нарушения шабат вроде бы. С другой стороны, там находится параметик, там находится медицинский персонал, который может уже отказывать помощь и может даже из-за этого меньше нарушений шабат произойдет. С другой стороны, иногда там сидит водитель, допустим, и он пишет вещи, которые абсолютно ненужны. То есть, да, и они как бы не ненужны для сашабата. И ты как бы толкаешь из-за того, что тебя везут, на действие еще нарушение сашабата абсолютно не нужно. Например, вам расскажу, когда у меня была авария давно, у меня приехала забирать скорая. Да, потому что там была и кровь, и все на свете. То есть, да, там было непонятно. Значит, проверяешь, что нету сломано ничего здесь, и когда скорая меня забирала, они ехали-ехали. То есть, да, без сирены, без ничего. Это, правда, будний день был, э, как вы понимаете, в э, И вдруг он говорит, я вижу пробку впереди. То есть, да, он говорит: включай сирену. Он говорит, включай сирену, они должны в протоколе записать, чтобы включить сирену, что это срочно. Он говорит, пиши, меняй, то есть, да, предназначение, что мы срочно едем. То есть есть опасность. То есть, да, чтобы я мог включить сирену. То есть он записал, они включили сирену, начали обижать пробку. То есть, да. В принципе, спешки никакой не было. То есть, да, Я не умирал никуда. То есть, да. и в конце концов, оказалось, что я просто... мне просто нужно мне было зашивать нос, который немножко порвало его. И оттуда было столько крови, не более и В любом случае, то, что мы видим, туда и сюда. Поэтому как решить? Решение простое. Больной и те, кто его везет, то есть кто едет с ним, выберут, что с точки зрения их Проще, лучше и кажется более правильным с точки зрения медицинской и так далее. Нету четко в голове предпочтение, туда и сюда, и очень тяжело в этом решить. Окей, это с точки зрения ехать на машине. Теперь вопрос, хорошо, с машиной разобрались, едем с такси или с неевреем, или с такси, со, со скорой, сами едем, неважно. Что можно с собой взять в больницу? Давайте разберемся. По-настоящему можно взять с собой в больницу все, что нужно для лечения так или иначе больного или для роженицы, то есть для того, чтобы ее нужны, например, лекарства нужные больного человека, или всевозможные медицинские документы, удостоверение личности человеку нужны. Все это можно принести, привести с собой. Теперь, если надо вопрос, в Израиле он менее релевантен, а вот глобально менее релевантен, а вот за границей он может быть очень релевантен переносить все эти вещи из дома в машину, когда нет и руба в шаббат. Что делать с этим? В этом случае, если есть время, то эти нужные вещи для больного переносятся измененным путем. Как измененным путем? Допустим, нести два человека то есть вместе. Или проносить меньше двух метров, то есть меньше четырех локтей, то есть двух метров, и останавливаться, потом снова нести. Такие возможно извращенные методами, если есть время. Если нет времени из-за того, что это нужны и важные вещи, которые нужны больному, то мы разрешаем, разрешаем и можно их пронести обыкновенным путем, даже в нейру. Теперь, есть вещи, которые важны больному, но они не нужны к его лечению и вопросу его лечения. Например, еще одежда, как не только одежда, которая на нем, но еще одежда, то есть, с собой взять. Э, книжка, сидур, еды с собой взять, попить чего-то взять. То есть, да? Понятно, что еды и питье дадут в больнице, поэтому, в принципе, это не опасно для жизни. И книжку тоже как бы без нее выжить можно. Э, сидур тоже можно как-то выжить. Одежду, все равно пижаму дадут в больнице. Э, вот. И поэтому вопрос, как с этим? Можно ли это с собой взять? Э, у нас снова, у нас, у нас, в принципе, взять можно, что это не мукция, про мукцию, мы сейчас отдельно поговорим. Проблема будет только с ирувом. У нас в Израиле, слава богу, с этим проблемы нет. С ирув есть, то есть вообще можно не задуматься. То есть одежду, сидур и так далее брать можно, никакой проблемы с этим нет. Что у нас проблема там, где нет ирува? Можно ли это брать? Мы можем сказать, что даже в том месте, где нет ирува, можно разрешить это взять скажем так, если это очень-очень-очень надо больному. Снова по возможности измененным путем и так далее. Почему? Потому что наши города, современные города, в них в своей большей части в современных городов, в них нету никогда запретов Торы, связан с Рубом. Объясню. Запрет Торы связан с Рубом, это только тогда, когда у нас есть Решута то есть Общее Пространство мидоурай. Что такое общее пространство из Медаура? Это у него есть, очень, то есть, есть базисное определение. Оно должно быть, то есть общее пространство, где все проходят, шириной в 16, 16 ама, то есть где-то 7,5 метров. дерек рабин, то есть дорога, по которой уходят ноги, она не должна быть не перекрыта ничем, она должна быть прямая. Короче, там есть многие условия. И плюс, по некоторым мнениям, там должно быть каждый день проходить 600 тысяч человек. Если 600 тысяч человек не проходят, то это, извините, меня не решит арабин сторону. Есть, правда, те, кто считают, что не нужно 100 тысяч, то есть достаточно того, что это дорога для многих людей, Там то есть толпы ходят, это не подворотня или там не двор какой-то, а именно общая пользовательная дорога, это уже достаточно того, чтобы это было, и у него есть четкие широкие, то есть широта, широта до этой дороги, этого бульвара, или важно, и, естественно, что он просекает город и так далее, и так далее. По-настоящему, в наше время, по мнению многих политических авторитетов, во-первых, нету настоящего решутора бит. То есть нет настоящего общего пространства, которое запретило то. Почему? Во-первых, многие авторитеты говорят, нужно 600 тысяч. Почти нигде нету таких улиц, где проходит 600 тысяч человек. Есть, можно сказать, в Нью-Йорке, может быть, там машинах проезжает такое количество. Снова вопрос, машина является ли проходом вместе или машина как отдельные дома. Это отдельный вопрос, в принципе, по большей части городов мира не существует улиц, по которым каждый день проходит 600 тысяч человек. Второе, на что можно стоит разрешение из-за строений наших улиц, так как они построены, получается так, что у них дома так стоят, что они выстраивают, они сами строят стены, то есть да, таким образом, когда пробоины меньше, чем стоячего, то есть как ворота. Может быть, в Нью-Йорке это не так, по причине того, что в Нью-Йорке, как вы знаете, город построен квадратами, то есть, да, вот таким вот просекающим квадратом, то есть и вот так. То есть так бы устроили город изначально. И там может быть и с этим проблемы. В других городах почти таких проблем нет. Возьмите Москву, Москва вообще нас кругами наворочит. Возьмите Питер, который вообще вот такие вот дома идут, которые только арками соединены. То есть, да, большая часть проходы такие. Даже в Израиле Хазуныш говорит про брак, что дома так построены, что в конце концов нет нигде по-настоящему Рашюта Это это кармелит. Кармелит это скажем так, общее пространство, запрещенное мудрецами. И тогда так оно запрещенное мудрецами, и это для больного, то можно проносить вещи, которые нужны ему. И более того, есть многие логические авторитеты, которые говорят, что если пронести вещь не останавливаясь из Решута-Яфи, то есть частного пространства в другое частное пространство, по общему пространству это не нарушение запрета Торы. Запрет Торы это когда я выношу из частного пространства в общее и оставляю это там. Или наоборот, из общего в частное Или проношу в частном пространстве, поднимаю и опускаю то есть, да или останавливаюсь. Если же я проношу из общего из частного в частное, через общее, не останавливаюсь, в этом запрете Торы нет. Так есть много логических авторитетов. Таким образом, что у нас получается? Дело в том, что э, и так говорит, то есть, допустим, Шрад от, от имени Шабад Шамазана Орбаха говорит, что этот запрет мудрецов, в этом случае, если я выхожу из дома и не останавливаюсь, проношу в машину вещь, то я не запрет, нарушаю запрет Орбаха. Почему? Потому что машина, если она выше 10 ТФХов, то есть выше 10 тэп, выше чуть метра приблизительно, и она широкая в 4 ТФХ на 4 ТФХ, а это, считайте, 4 ТФХ, а это приблизительно в районе чуть меньше 40 сантиметров, Окей? то есть да, на 40 сантиметров, машина обычно больше, то есть да, то сама машина считается частным, то есть это решутая хит, это частное владение. Поэтому я принес дома частное владение в частное владение, через общее владение. Не останавливаясь, тогда это можно разрешить. Кстати, можно разрешить, даже если машина ниже 10 сантиметров, если у вас то есть одного метра, э, допустим, у вас есть ламборджини, то есть, да, и вы собираетесь больного вести в ламборджини, это низкие машины. но ну, я не думаю, что это тот вариант. Окей. И там тоже, кстати, есть на что положиться, разрешить. Короче, это. То есть с этими разобрались, с нужными, ненужными. Теперь поговорим о мукце. Людям иногда, когда не едут, что делать? Мне нужно ехать в шаббат. Мне нужен телефон. Мне нужны деньги. Не сейчас, не в шаббат. Потом, когда шаббат выйдет, телефон, деньги и так далее. Можно их взять. Нельзя их взять. Как, что и почему. В базисе понятно, что мукцы, вещи, которые считаются мукцы, брать не запрещено. Даже даже если у него есть надобность на молции шаббат, то есть на исходе шабата, и даже мы скажем из-за того, что есть в этих вещах надобность для исхода шабата, и тогда мы скажем, что это швуд, дышвуд, лицорех, хуле и так далее, то есть это запрет мудрецов на запрете мудрецов ради больного. У нас есть другая проблема. Если это нужно для шабата, то есть до да, после шабата, то это приготовление с шабата на будник. Что еще одна проблема логическая? Так что делать? То есть, да, не брать? О, если нужно огромная огромная крайность, то есть, да, действительно, реально нужно взять кошелек или, или телефон, допустим, никто не сможет, мол, шабат то привезти и дать. Или нет вообще никаких шансов достать это в больнице как-то, то, что надо и так далее. То есть, в принципе, человек знает, что если он это не привезет, то у него этого не будет. Или ему например, нужно связаться с родственниками, там, купить эти вещи больному и т.д. и т.д. То есть, понятно, в этом случае мы можем сделать такую очень интересную вещь. Дело в том, что если мукцы находятся в сумке вместе с вещами, которые да нужны больному в шаба, то тогда эта сумка превращается в басис товара асурва амутарм, когда учили законы мукцы, мы помним, что это такое то есть базой для запрещенного и для разрешенного. И в этом случае мы можем взять эту сумку и переносить, потому что мы берем те вещи, которые нужны для больного, там, лекарства, документы, одежда или так далее. Они не мукцы, а с ними вместе лежит мукцы. То, я могу, то есть вместе с этой сумкой я могу понести. Вроде бы все хорошо и замечательно. Почему? Потому что более важные вещи, это те, которые нужны для больного, а не кошелек и телефон. И по этой причине более важные вещи разрешенные, они стоят выше мукции и все разрешается. Но есть те, которые с этим не согласны. Они говорят, что ничего подобного. Да, эти вещи действительно менее важны в шаба. Но в будний день Кошелек и телефон более важны. Они более важны, чем даже тот лекарство для человека, или чем те даже документы, или там туда дзул. Поэтому их важность выше, и тогда, если их важность выше, то эта сумка превращается в бассейн следовара Ассул. И тогда эту сумку уже переносить нельзя вместе с этой мультией. Что делать? Есть объяснение, есть, которое приводит к нашему Атхилхата, и строится на мнении Хаи что то, что нас интересует, базис, важность, это то, что важно сейчас. Так как телефон не важен сейчас, так как телефон не важен сейчас, так как кошелек не важен сейчас, а в шабат важны другие вещи, то сумка тогда будет разрешена. На чем-то стоит Хая хаядам, хаядам говорит по поводу стола на котором стоят подсвечники, и лежит хал. По идее, стол превращается в мукцу, если мы берем подсвечники, серебряные подсвечники. Но он говорит Хаядаму, что хала в шаббат важнее, чем подсвечники эти серебряные. Хотя в будние дни серебряные подсвечники более важны, чем хал. Он говорит, из-за того, что хала в шаббат более важна, то мы, стол не становится мукцем. Так что я на этом стоит Рашлома Замолова. Но, то есть С другой стороны, Вильненский голдер что подобное. И рактедрав Шлома Замолова говорит ничего подобного. То, что важно вообще обычно, это то, что важно и сейчас. По этой причине кошелек и телефон для человека более важны всегда в обычной ситуации. Значит, они запрещают нам нашу сумочку. Шевиталив, кстати, объяснил связь между халой халой и между сумкой. Потому что с халой и подсвечниками хала очень важна для шабата. Поэтому понятно, в шаббат наподнимается. А документы и кошелек и так далее в принципе документы тоже важности большой не имеют, если не в больницу едут. Или там вещи, которые берут одежду. Только если в больницу едут. Поэтому нету только в шабат. Короче, есть туда и сюда мнение. На Галаху принято что мы можем положиться на мнение облегчающих и взять, считать, что сумка, в которой есть важные вещи, не мукцы, для больного, и если в них положат вместе с ними мукцы, то сумку эту можно будет переносить. Она, есть, будет можно переносить. Таким образом, если сильно нужны те вещи, то есть да, телефон, если сильно нужны кошелек и так далее, и некому принести, невозможно достать потом этот шаббат, то можно измененным способом каким-либо, то есть положить в сумку с собой эти и взять. И мы не назовем это приготовление с будней на шаббат. Почему? Потому что мы находимся в состоянии, называется шататхак, да, крайний случай, то есть крайная ситуация, и в крайней ситуации, ради того, чтобы предотвратить большую потерю, мы говорим, что мудрецы не запрещали приготовление с на, со святого дня на будни. Окей, то есть с этим разбирались, разобрались, какие вещи с собой брать. Мы приехали в больницу, и теперь у нас задается вопрос, что делать с машиной. Допустим, мы поехали на своей машине. Мы приехали вместе, поставили ее в том месте, где она никому не мешает. И она не мешает никому не проехать, не выехать, ничего. И, по идее, ее запрещено глушить и выключать ее фары и так далее. Почему? Потому что пока она ехала, все это было для больного. Теперь глушить машину и выключать фары – это не ради больного, это ради машины. То есть, чтобы машину не сломали, не угнали, не знаю. Или фары потушить, чтобы не сел аккумулятор. Как бы больной это уже ни при чем. Э -э поэтому, если возможно, лучше всего попросить у нееврея, чтобы он это дело выкрутил и э -э закрыл то, что надо. Я дал ключи. Кстати, в Израиле есть больница Шарей -э Цедык в Иерусалиме, э -э считается религиозной больницей. Там реально в шаббат находится на стоянках неевреи, которые знают, что -то, то есть они делают, что -то. ты приезжаешь в машину, ты в машину встанешь, он подходит к машине. То есть он выключает, все закрывает и отдает тебе ключи. Там они натренированы. Многим болельцам этого нет. В Израиле тоже. Понятно? То есть, короче, если есть возможность попросить у нееврея выключить все и закрыть, то это лучше всего. Если нет там нееврея, или, допустим, поиски нееврея займут время, и это задержит помощь, которую нужно медицинскому больному или рожнице то в этом случае э, можно еврею заглушить мотор и э, выключить э, фар измененным способом, например, э, обратную сторону там, пальцев, то есть да, то есть, здесь захватить, то есть вот так вот, то есть как бы не измененным способом, то есть да, можете пробовать зубами выключить это, правда с голова выкрутится, то есть да, чтобы закрыть, э, провернуть, то есть да, какими пальцами обратно, то есть Фары выключать и так далее. Кстати, в Volkswagen будет не тяжело. У Volkswagen там такая вот ручка, можно оптим это двинуть, она просто развернется в другую сторону. Кстати, то же самое не только в Volkswagen, также же в то тоже самое, но что тоже Volkswagen. И в Сиатах. Там есть такая вот, как ручка такая. У всех остальных на руле по-другому нужно быть. Короче, ваша фантазия, как измененным способом это выключать. Почему это можно будет сделать? По двум причинам. Во-первых, выключить фары это запрет мудрецов. Тогда потушить фары это никогда запретом поры не будет. Запрет мудрецов. Потушить, затушить мотор многие не знают. Заглушить мотор там, по идее, вообще никакого запрета нет. Кроме Увдендахоль. -де Потому что, когда вы глушите мотор, что вы делаете? Вы. То, что вы делаете, вы не даете мотору еще раз, то есть, да, включите искру и пр продолжит, то что называется, еще спалить горючее. то есть да, Вы просто прекращаете его, то есть, не даете ему дальше продолжать это делать. Поэтому, насколько это запрещено, непонятно. То есть, здесь получается, если вы делаете измененным путем, это шву-бешву. То есть, да, снова двойной запрет мудрецов, поэтому можно облегчить. Кстати, Хорошо, вы, все замечательно, Вы выключили, а вере, как закрыть? Если у вас есть механическое закрывание ключом, то есть, да, без электроники вообще шикарно. Э, ну, почти сегодня все это ключи, то есть, да, с кнопкой. В этом случае можно э, нажать на кнопку измененным способом, каким образом? Допустим, то есть, это не пальцем, а Косточка, то есть руки, то есть нажать, так написал Рамбурд так, Хайлиау, так написал, Ицхакил Сеф сказал также, что так можно разрешить, если снова у нас нету, нету то, что называется, не евреев, которого можно попросить. Окей, то есть это так. Все, теперь мы машину поставили, пошли с больным и дальше, то есть это уже вопрос возвращения и так далее, это на следующем уроке. То, что мы сейчас поговорим, еще один аспект, очень важный, это вопрос, когда и как мы едем в какую больницу. То есть, да, можно ли поехать дальше, то есть, допустим, у вас есть ближняя больница, есть более дальняя больница. Можно ли поехать в более дальнюю больницу, когда у вас более близкая больница и в каких случаях. И есть те, которые считают, что можно в этом облегчить. То есть, да, если больной хочет поехать в определенную больницу или больной хочет определенного врача, чтобы приехал к нему, даже есть более близкая больница или более близкий врач, мы облегчаем и разрешаем. Почему? На чем это строится? Сейчас попробую объяснить. Об этом сказал, допустим, артицией лейзера, вели сей Он говорит так. Раври Цицелезер говорит, что даже когда врач с точки зрения медицинской, то есть да, объективно медицинский, не лучше, то есть который, врач, который живет дальше, <coughs> никак медицински не лучше того врача, который живет ближе <coughs> или больница. Все равно можно нарушать шаббат, чтобы при, до, добраться к дальнему врачу к больному или поехать в более дальнюю больницу. <coughs> Блин что-то... <смех> это не корона, все нормально. <смех> вот. Э -э почему? На чем он это строит? Есть там объяснение? Есть очень интересная Мишна в трактате Нодарим. Обедов. Там Мишна говорит так. Человек, который взял на себя обед, не получая никакого удовольствия от своего ближнего, он может приходить к этому ближнему, проведывать его, Он, стоя, но не умеет права садиться. Да? Потому что когда он садится, он получает удовольствие. Он, кстати, также имеет право лечиться, то есть да, лечить, но лечить то, что называется рефуат анефеш, то есть да, лечение души, но не рефуат мамон, не лечение имущества. О чем идет речь? Мара объясняет, рефуат анефеш имеется в виду тело самого человека, то есть он может лечить человека, который болен. Несмотря на то, что он взял себе обед, не получать удовольствие, не давать удовольствие то есть, этому человеку, но не имеет права, Руфат Мамон, имеется в виду, лечить его животных, то есть, да, если он ветеринар, например. Иерусалимский Талмуд задается вопрос, что-то непонятно, а, а почему нельзя лечить животных? Ведь дело в том, что это заповедь. Понятно, что лечить его человека – это заповедь. А животных ведь тоже заповедь, он ему делает ошавата еда, возвращание потерянного. То есть, если он вылечит его животное, он ему вернет потерянное заповедь. Заповеди можно исполнять темицов, лавли, ног, нет. То есть до да, заповеди не, да, не даны, чтобы получать от них удовольствие. Если заповедь не даны для того, чтобы получать удовольствие, то и удовольствия нет, и нет нарушения обеда. Ответ моры очень интересный в русском Талмуде. Все дело в том, что есть там другой врач. Здесь там есть другой врач, то есть ветеринар другой. Поэтому мы не зачаем. Так хорошо. А тогда почему мы его лечим? Если другой врач, пусть другой врач и самого человека лечит. Ответ простой. Гмара говорит, коль адам трапот. Не от каждого человека удоставится, или больной вылечиться. Oh. на фоне этого пишет, Шуханару в законах не дарим, в законах обеты следующее. У мецвани, у бихальпикуах То есть, да? И было дано, сдала Тора право врачу врачевать. То есть это право. То есть врач, ну, значит, не врачует. Он получил право то есть это делать от Бога. Дает, то есть и оттуда, то есть он может делать по-другому, -по то есть если... Потому что есть проблема. В чем проблема? Если Бог наслал наказание, то есть да, и человеку послал страдания и болезни, что ты вмешиваешься? Тебе кто давал право. Поэтому отвечает, Всевышний дал право врачу прикладывать все усилия, чтобы вылечить человека. И это заповедь. И это считается спасением души. А тот человек, который не прикладывает себе усилий, чтобы спасать, он проливает кровь. И Говорит, Даже если у этого человека есть кто-то другой, кто его может лечить, недалеко не от каждого человека удостаивается получить лечение. То есть Всевышний далеко не через каждого передает это лечение. То есть, ну, на врач, Интересно. Э, получается, э, у врача, то есть у больного есть право то есть выбирать того больного, то есть человека, который, то есть врача, которого будут лечить. Кстати, в вавилонском Талмуде то же самое есть. В вавилонском Талмуде, в тогда-то Зара есть тот же самый момент. Так там заговорится следующее. Исурим башашим шагрим утам алядам машбиму там. О, Когда Всевышний получая посылает на человека страдания, он берет с них клятву. Вот так вот. То есть у страданий берут клятву, причем они идут на, на, на человека. Шилот эля плони. То есть, чтобы они не шли, даже, э, эти страдания не нападали на человека, на определенный день, то есть, да, который выберется. И вы не уйдете эти страдания только в определенный день. У Башаа плони, в определенный час. Вы альедей сам validei то есть И вы уйдете посредством определенного человека, то есть врача, и посредством определенного лекарства. То есть, что мы читаем, получается, что в по кстати, в Абдазарата говорит так. Когда Всевышний насылает на человека страдания, болезни и так далее, он с них берет клятву, то есть они придут в определенное время, не раньше, и они не уйдут в определенное время, в определенный день, не раньше. Их может вылечить только определенный человек и определенным лекарством. А иначе они никуда не уйдут, они останутся. Из этого выходит, что далеко не каждый врач может вылечить. Оно, то есть есть врач, который да, вылечит, который нет, потому что болезни сказали остаться, пока не придет другой определенный врач, который будет его врачи, лечить. То есть так выходит из этого И на фоне этого говорит Швуд Яков. О, поэтому, да, допустим, в врачу, который находится в трауре, то есть Шевусе, он не должен с дома выходить, он может идти лечить больных. Почему? Потому что далеко не каждый может излечить. То есть он должен лечить, потому что, может быть, он нужен, может быть, он тот врач. Поэтому нечего рассусолить, сидеть на шве, пошел работать. И на фоне этого, все, что я сейчас описал, говорится целее. У больного или у его семьи есть право позвать того врача, который считает, что он поможет, даже если он живет далеко, есть врач более близкий. или ехать в ту больницу, которая им кажется более подходящая больному, даже если она дальше, несмотря на то, что нарушает шаббат. Так выходит на базе этого. И на фоне этого, вот на базе этого, говорит Шмират Шаббат Пилхата Равной, что понятно, что изначально лучше позвать врача, который ближе, или поехать в больницу, которая ближе, чтобы меньше нарушать шаббат. Но если по мнению больного, Врач, который дальше, или больница, которая дальше, скажем так, приложит больше усилий, чтобы ему помогать, чтобы его лечить, то можно позвать врача издалека, или, понятно, поехать в больницу издалека, даже нарушая запреты шабата, которые, запреты даже торы. Но запрещено звать дальнего врача или ехать в дальнюю больницу, если это вопросы денег. То есть, например, у него есть врач, который знакомый или родственник который может бесплатно сделать, допустим, э медицину. или, допустим, у него есть страховка в определенной больнице, но она дальняя. Это, то есть деньги -то, тут не вопрос. то есть да э Ради денег шаббат не нарушать. Кстати, на -по подобное писал Раб Муши Файнч. Правда, когда он обсуждал немножко другую э аспект, он говорил, когда зовут врача, что можно врачу ехать, нарушая шабат, То есть самому врачу. Э -э несмотря на то, что есть другой врач, который ближе может им заняться. Написал, Your и написал, что you're Снова, то есть система понятна и так далее. По мнению разрешаю. Сейчас мы пойдем дальше. Кстати, вы знаете, что на фоне этого уходит огромное-огромное устражение к врачу. Получается, врач не имеет права отказываться никогда, чтобы идти помогать больному. Потому что, а вдруг он тут врач? Поэтому врач должен бросать все и идти. То есть да, у него нет права отказаться. Это большая хумра, это большое устражение к врачу, и требования очень большие к врачу. С другой стороны, Ишмат Абрама мне написал, что понятно, что врач, скажем так, врач должен когда-нибудь есть, пить и отдыхать, то есть, да, иначе он не сможет работать. И тогда он вообще никому уже не поможет. Поэтому, когда он ест, пьет, отдыхает, тогда он находится с семьей, это как бы для того, чтобы он потом мог помогать спокойно, то есть уравновешенно да, и мог делать вещи. И поэтому Равлиевшиб написал, то сказал есть если есть другой врач, то если есть другой врач, что этот врач может, скажем так, отказывать в лечении во время, скажем так, когда он отдыхает или когда он кушает. Если есть другой врач, когда есть кому спасать. Хотя интересно, есть интересность ответ Маршама по поводу того, можно ли Равину, когда он отдыхает. Не отвечать на вопросы. Потому что раввин в том же самом положении. Должен отвечать всегда, то есть, по идее. Потому что вопрос, то есть, может, если маршам занимается этим вопросом, можно ли раввину также к врачу, то есть, как бы, брать отдых и время еды, то есть не отвечать людям. То. Это разрешающе. С другой стороны, все это хорошо и замечательно. Но сегодня по-настоящему это очень странно, потому что люди, скажем так, впадают в истерики, абсолютно неоправданные, имеют, скажем так, стереотипы, какие-то то есть, да, то есть какие-то... Суждения без проверок о том враче, о той больнице и так далее. И они начинают, то есть решать, какой врач лучше другого, потому что Федя сказал, потому что Петя нашептал и так далее. Есть, да, это не значит, что объективно врач хуже или лучше, то есть, да, или больница хуже или лучше. И наоборот, может быть как раз от того, что врач, который находится ближе к тебе, это тот врач, который послали тебе к посланнику, ты же не знаешь. Может, как раз точно наоборот, Из за этого ты ближе к нему оказался, он в этот Шабат оказался здесь. И, и может быть все, все что говорил Таратин и Дарим и так далее, вообще не говорит не о больном и не о его семье, а речь идет о самом враче. Когда это, то есть обязанность врача отвечать, а не разрешение больному решать, что он хочет. Может быть, можно сказать, что в прошлом, в древо. В прошлом медицина действительно была от того, что врачи кардинально отличались друг от друга, потому что многие вещи были, скажем так, строились на опыте, то есть да, меньше на каких-то вещах, которые доказаны, не было протоколов, то есть да, то, что врач должен делать, и каждый врач, то есть, на своем опыте один лучше, другой хуже, поэтому может быть была кардинальная разница между ними, и там может быть было, да, место сказать этот хуже, этот лучше, но когда мы говорим о обыкновенных, скажем так, весьма рутинных вещах, которые не от какой-то, что будет рада радостью выходить, а рутинные вещи. Там, рутинные переломы, рутинные раны, рутинные роды и так далее, то в принципе нет никакой разницы между одним врачом и другим врачом, между одной больницей и другой больницей. В конце концов, все работают по тому же протоколу. То разницы вообще никакой. И поэтому нет... Смысла нарушать Шабат ради ехать куда-то дальше и так далее, считает этот лучше, этот хуже, потому что нет никакой разницы. И это то, что Шайнберг приводит, то есть, что с точки зрения в обыкновенной системы, то есть, когда мы говорим об обыкновенной системе, обыкновенных ранах, обыкновенных болезнях, когда нет ничего сложного, усложненного, и так далее, обыкновенной ситуации, рожницы, и так далее, то ехать нельзя в дальнюю больницу или взвать дальнего врача, а ехать в ближнюю. То есть, да, тем, э, тем более, если вопрос то есть, да, стоит на фоне того, что там дешевле, или там более приятная комната, там, там лучше работает кондиционер. Это вообще не, не, не вариант. То есть, да. э, кстати, Батурата Юледит, right есть книга такая, он э, склонялся. И, то есть, если ерожница требует ехать то есть, в определенную больницу, то нужно ее слушать. Но он тоже там немножко, скажем так, ограничивает. Он говорит, нет в любом случае, а в том случае, когда она реально думает, что там ее, то есть, ей будут хорошо заниматься, и чтобы она не впадала в истерики и так далее, то есть тогда мы разрешаем это. Окей, то есть как бы изначально лучше в обыкновенных вещах, которые связаны с обыкновенной медициной, с простыми болезнями и так далее, не выпендриваться, то есть ехать, идти в ближайшее место, меньше нарушений шабаха. И даже если мы идем по мнению облегчающих, которые разрешили, то есть человеку, по мнению его, а не врача, что там будет лучше, то он должен все равно себе сделать проверку. То есть облегчающий не так просто облегчить. Какую проверку нужно сделать? Человеку задать себе вопрос. Ты реально считаешь, что там тебе лучше, дадут, тобой лучше займутся? Хорошо. Готов ли ты это ради этого, например, заплатить пару тысяч долларов? То есть, если бы тебе в дальнюю больницу стоило на пару тысяч долларов дороже, чем в ближайшую больницу, поехал бы ты в дальнюю. Считаешь там лучше. Это проверка. Если человек не готов заплатить эту сумму, это значит, что речи нет опасности для жизни. Okay? То есть, да, он нереально бежит спасать свою жизнь. То это все хорошо. Теперь, как тут еще то есть, это с точки зрения, когда нам нужно много, то есть далеко ехать. В случае же, если у нас. Скажем так, есть больница, вот как в Петахтике, то есть да, есть, есть Ашарон, то есть, да, они недалеко друг от друга. Это не ехать с севера на юг, допустим, ты в Цвать, у тебя больница в Зива, ты хочешь поехать в Ихеров, ты в тель то есть, да, есть разница. То разница небольшая. В этом случае, если разница небольшая, и пациент предпочитает боль дальнюю, считая его более лучшее, то здесь э, можно облечить, потому что врачи считают, что это лучше. Потому что больной будет спокойнее, это часть от его, э, скажем так, лечения. И чуть дальше про про проехать. Кстати, водителям э -э, скорых тоже это делают. То да, водителям в скорых в обычной ситуации, когда больной говорит, что он считает, что ему там будет лучше его везти туда, они везут, потому что недалеко. Это считается нормальной ситуацией. Мы учили, что как, как нарушают шаббат, мы учили Рамбо, мы Шурханрум написали, то есть да, мы делаем то, что делают мы обычно в будний день. Так как в будний день водители скорые, то есть да, немного дальше везут больных, когда больные считают, что им там будет лучше, то и в Бувшавад мы тоже можем и сделать. Но ни одна скорая не повезет человека из ЦФАТа, если это не что-то сверходионарное, не повезет человека, допустим, в Теля Шумер, возле Рамадгана пол страны ехать. Он ни в коем случае не повезет. В этом случае понятно, что ему не повезет. Э, кстати, если, допустим, в, этом, в обыкновенных случаях, если можно пройтись пешком до больницы, то понятно, мы не поедем в больницу, в которую нужно ехать, если пройтись пешком. Или, допустим, тем более, если мы едем в больницу и проезжаем через больницу. Допустим, человек хочет поехать в Ихеров, то есть, да, из Петрахтику, и он проезжает мимо беллинса то есть, да то в этом случае, если это обыкновенная нормальная болезнь, то понятно, что мы остановимся и выйдем в Беллинсен. то есть Мы не пойдем, то есть уже выйдем. Это в обыкновенных случаях. Теперь есть вопрос, когда человек едут и знают изначально, что это будет госпитализация и очень надолго. То есть человек не едет туда на пару дней и так далее, а надолго. В этом случае, допустим, Равьоль Катан говорит, он связан с медициной, он говорит, что в этом случае, если везут на долгую госпитализацию, то есть медицинский аспект в том, что он поедет в ту больницу, в которой он чувствует, что он получит, скажем так, лучшее внимание. Даже если лучшее внимание, это то, что там рядом живут родственники, они могут к нему приходить и проведывать. Или его домочадцам будет легче к нему добираться в больницу. Почему? Потому что в этом случае, потом, когда он будет лежать, Нужно ему там должны приезжать, проведать, помогать и так далее. А если он будет очень далеко, это будет очень сложно. И когда человека уже положили в больницу в какую-то, перевести его в другую больницу в будний день потом, весьма сложно и почти невозможно. Поэтому в этом случае мы можем удлинить поездку. Есть случаи, когда мы поедем даже далеко в другую больницу, когда у нас больница рядом. Например, в случаях, когда с точки зрения медицинской, по факту, то есть меди... объективно-медицинской, есть предпочтение у другой больницы, потому что, дальше, на той больнице, которая ближе, то мы поедем в дальнюю. Когда, например, когда мы знаем, что дальняя больница, она специализируется намного более мощнее на той болезни, с которой мы везем пациента. Например, человек живет, не знаю, где-то в Фарсабе, в у него там есть больница Мэйр, да? но в Патахтике есть больница Беллинсон американ Дэ -Дэ Дэвидсон, это онкологический то есть, центр, и человек, допустим, болен раком. В Мейре тоже есть онкологическое отделение, но как Дэвидсон там нет. То есть, да, Дэвидсон это онкологически известное то есть, отделение. По этой причине он поедет с Бейлинсом, по причине того, что специализация специальна, и это явно на порядок выше занятия его болезнью, чем в другом месте. Или, например, когда речь идет о сложной болезни у человека, то есть сложная болезнь, и он хронически больной со сложной болезнью, и он, скажем так, известен уже врачам и больнице, которая более дальняя, они его знают, они знают его проблемы, они знают, как его лечить, они знают, что ему делать. В этом случае мы поедем в более дальнюю болезнь, там, где его знают, потому что э, э, помощь ему будет намного эффективнее и быстрее, чем в том месте, где его еще не знают, его нужно будет то есть, понимать, что с ним происходит и так далее. В этом случае мы тоже поедем туда. Или, например, роженица, у которой есть определенная опасность, то есть, да, определенно находится в группе риска определенной ее беременности или родов. И уже есть например определенный протокол как делается то есть что делать и как делать при родах например вот такую роженицу в которой есть это опасное, опасное есть, состояние или как ее содержать то есть сохранить ее беременность и это находится например такой протокол есть в определенной больнице а в другой нету и это определенная больница дальше то мы поедем, естественно, в дальнюю больницу, а не в ближнюю. То есть, то есть если мы подведем по факту, получается так. Как мы решаем, в какую больницу ехать? Дальнюю или ближнюю? Если у нас стандарт, абсолютный стандарт протокола обыкновенный, то мы идем то, что ближе, меньше нарушая шаббат. Если же у нас есть длительное, то есть, если, если у нас есть что-то простое, обыкновенное и так далее, то если нам, допустим, чуть-чуть надо про, про, поехать дальше и скорый обычно соглашается делать ту поездку, то и мы можем если больному кажется, что там будет лучше, можем удлинить поездку. В случае, если у нас речь идет о длительной госпитализации, и будет намного более удобно потом больному в больнице, которая ближе, то там, дальше она от него сейчас, но она будет ближе для его родственников и так далее, то, понятно, мы тоже можем разрешить поехать дальше. И в случаях, когда мы говорим что это медицинская, э, скажем так, цорахмэрфуи, то есть это надобность медицинская. Врачи считают, что именно в той больнице мы в дальней, то есть по, по объективным медицинским причинам, то понятно, что мы поедем туда, где будут лучше ему помогать, даже если будет более дальняя больница. То на этом мы сегодня закончим. Разные вещи связаны со спектром, с аспектами с в больницу. На следующие уроки без Шем мы продолжим. Разбирать эту тему, поездка в больницу, возвращение и так далее, так далее. Как возвращаться из больницы, как, что, почему. На этом пока все. Все, кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Я запись прекращаю здесь.